Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Nieuwjaar, beste luisteraars van Koen Frans en van ikzelf, Michael van Varenberg. We wensen jullie het allerbeste toe. Koen, wens ik een, een clean build of health toe en, en nog een paar geslaagde matchen met Valarov in 2021. Wat, wat wens jij mij eigenlijk toe in het nieuwe jaar, Koen? Oeh, dat is direct een moeilijke vraag. Uh, ik zou gaan voor een topmatch in de Jupiler Pro League als commentator. Kun jij dat niet fixen eigenlijk? Ik zal mijn best doen. <laughs> Goed, daar hou ik wel aan. Uh, we gaan van deze eerste kroketta van het nieuwe jaar een beetje een speciale kroket maken. Um, we gaan niet uh, de, de matchday overlopen, maar we beginnen met, met wat luisteraarsvragen die, die we gevraagd hebben op Twitter. En het zijn er heel wat. Uh, een, uh, een stuk of zes, denk ik, uh, die uiteindelijk de schifting hebben gehaald. En ik wil starten met, met een redelijk evidente vraag van, uh, van Gert Jacobs, uh, bekend uh, Atletico Madrid-supporter. Uh, die wil weten wie er eigenlijk de ideale kandidaat is om Diego Costa te vervangen, die natuurlijk zijn contract heeft verbroken bij Atletico. Hij zegt ook, ja, Suarez die gaat op zijn leeftijd dat drukke programma, zeker in de maand januari, dat toch nooit aankunnen. Wat wel al bekend is sindsdien, is dat, dat William José van Real Sociedad een, een van de namen is, Koen. En dat lijkt me wel een degelijke backup. Maar heb jij nog andere, andere namen in gedacht? Nee, ik dacht ook onmiddellijk aan die William José nog voordat die naam effectief was gevallen. Die naam was vorige, vorige wintermercato ook al bij Barcelona gevallen. Als een soort ja, noodplan, backup speech, omdat die ja, ook bij Sociedad uh, vaak wel, vaak niet in de ploeg staat. Um, dus dat is iemand die dat, dat er ook vrede mee kan nemen, dat die regelmatig op de bank zal zitten en eigenlijk als doublure uh, zal moeten fungeren. Nu stel ik me wel de vraag, wat, wat, wat kost zo'n uh, William José en, en is het dat waard als backup spits? Ik denk dat Barcelona daar vorig jaar op heeft uh, uh, afgehaakt uiteindelijk en dan voor Breathweight is gegaan, die uiteindelijk toch ook nog 18 miljoen euro kostte. Dus ik vraag me af, wat moet zo'n backup uh, William José kosten voor een Atletico Madrid en is het dat waard? En, en coronatijden, hè, we mogen dat niet vergeten. Dus, dus er wordt vaak gebabbeld over Barcelona, hun slechte financiële cijfers, en die van Real ook. Maar ik denk dat bij Atletico ze ook niet uh, met gigantisch veel geld uh, achter de hand zitten om eventueel toe te slagen deze, deze wintermercato. Ik heb nog een naam gevonden die einde contract is, uh, dus in uh, juni. Dus daar zal dat qua, qua transferprijs wel meevallen. Jaime Mata van, van Getafe. Ik heb dat altijd een goede spits gevonden. Die heeft voorbij twee seizoenen in de dubbele cijfers uh, gescoord. Dit seizoen lukt het net iets minder, maar ja, dat geldt eigenlijk voor een heel uh, Getafe. En ik denk dat die ook wel vrede kan nemen met gewoon een rol als invaller in uh, de kleinere wedstrijden of als Suarez ja, moe gestreden is of, of als ze al uh, bij Wonder 2-3-0 voorstaan, uh, dat hij dan nog uh, een extra goaltje of twee kan maken. Zeg je uh, Ivan Saponic? Zit hij er niet nog? Die zit er nog altijd, maar ja, die gaat weinig kansen krijgen. Uh, ik denk dat dat nog ja, maar... altijd een, een soort van cadeautje is geweest. Naar, naar Jorge Mendes zeker? Of uh, wie is de Portugese supermakelaar die de transfer van João Felix heeft geregeld? Toch Mendes, dacht ik. Of toch uh, via een achterpoortje Mendes. En die zat er gewoon ook bij. Dat was te nemen of te laten. En Simeon heeft dan gezegd, ja, oké, okay, ja, op training kunnen we misschien nog wel een extra pion gebruiken, maar die moeten we <lacht> op uh, speelgelegenheid uh, rekenen. Maar nu je toch een ex-spits van de Jupiler Pro League hebt aangehaald, schiet mij ook wel de naam Roman Jaremtjuk binnen. Die zal misschien te veel geld kosten, maar lijkt me ook wel iemand die 
ja, bij Atletico misschien wel een goede rol uh, kan spelen als, als tweede of derde spits. Ja, waarschijnlijk tweede spits dan, uh, als uh, Atletico niemand anders gaat halen. Maar het lijkt me wel iemand die zou kunnen floreren onder het uh, systeem van, van El Cholo. Ja, het is zo'n, zo'n technisch onderlegde stormramspits. Uh, het zou misschien wel kunnen passen. Hij is nog relatief jong, dus hij heeft nog progressiemarge. Een beetje de Louis Suarez van de, van de Oekraïnse Aldi. Ja, of, of Mario Mandzukic <laughs> van Oekraïne, zoiets. Ja, ik vind het ja, wel ja. een beetje op lijken. Dus uh, de jonge versie daarvan, en dat, dat kan misschien wel, uh, wel werken. Maar, goed. maar ook, wat, wat moeten ze neertellen voor zo'n Jaremtjuk? Dat zal toch ook al wel Dat zal tegen de 20 miljoen zijn. Miljoen zijn. Ja, ja, dat, ja, dat, dat, dat gaan ze toch niet doen, denk ik. Hè. Dat nee. is een groot risico, zoals je zei, naar het coronajaar. Ja, dus Suarez sowieso wel nummer één. En over Suarez gesproken... Hij heeft betere cijfers na 15 optredens dan Radamel Falcao. Dus uh, hoezo uitgeblist? Hoezo te dik, te duur? Ja, uh, wat we vreesden, is een beetje uitgekomen. Hè, dat hij toch nog, uh, ja, nog altijd een van de beste spitsen in Europa blijkt te zijn. En dat Barcelona misschien toch ja, hem te snel van de hand heeft willen doen. Hoewel ik het nog altijd wel snap. Uh, eh, zoals ik het hier al honderd keer heb gezegd. Je kan niet in Messi in Suarez opstellen. Want dan heb je twee spelers die eigenlijk defensief geen werk opknappen, die nauwelijks lopen, die niet denken aan, aan het ploegbelang. Enfin, ze denken wel aan het ploegbelang, maar, maar op hun manier. Ze zijn samen wel um, goed voor 50 doelpunten, hè? Dus... Ja, ja. Uh, ik, ik denk dat Messi nog altijd niet, niet, niet blij is met hoe dat is verlopen. En dan vooral gezien uh, het feit dat hij gewoon naar een rechtstreekse concurrent gaat. En dan maakt het extra pijnlijk dat Atletico nu echt ja, een titelkandidaat is, een, een supergrote titelkandidaat. Het buitengewoon goed blijft doen met dan Suarez als, als, als exponent, als topschutter van die ploeg. Dat is, dat is gewoon echt wanbeleid van de bovenste plank ja, uh, van het, Barcelona. Dan. Het meest pijnlijke koer is toch die statistiek. Hè? Negen doelpunten voor Suarez, Brathwaite, Dembélé, Griezmann en Coutinho hebben samen ook negen doelpunten. Dus dat zegt eigenlijk voldoende. En, en omdat om ja, dit weekend toch weer bewezen is dat Suarez ook met zijn ervaring van belang is voor Atletico. Want Atletico is een beetje... Een team dat nogal stress krijgt als ze echt voor die titel gaan spelen. Als ze ook in de Champions League die hadden belangrijke opdrachten uh, moeten afhaspelen. Dat zag je nu ook weer tegen Deportivo Alaves. Die komen heel laat in de wedstrijd terug tot 1-1. En wie doet het dan? Ja, het is wel maar een binnentikkertje, maar hij staat er wel. Het is Luis Suarez die toch voor die drie punten zorgt. Die ervoor zorgt dat je toch voorbij Real Madrid in het klassement geraakt. Dat je alleen aan de leiding staat. En dat het verschil met Barcelona 13 punten is. Dus ja. Heel pijnlijk. Ja, dat is, dat is gigantisch. En, en als je dan later in het weekend uh, Barcelona met het kleinste verschil ziet winnen op uh, Wesca, um, ondanks het feit dat ze denk ik bijna twintig schoten op doel hadden. En Koeman zegt dan in het postmatch-interview we missen een killer, we missen een echte nummer negen. We zijn ook op zoek naar een nummer negen. Ja, dat maakt het wel echt gewoon belachelijk. Hè? Als, als, je, als je dan eerder op de dag Suarez de winning goal ziet maken in de laatste minuut voor, uh, voor Atletico. Dus... Uh, maar je maakt wel een ideaal brugje, hè, Koen. Uh, want we hebben nog een vraag gekregen, namelijk van uh, Frederik Dont. Ja, die, die wil weten welke negen erbij moet komen bij uh, Barca. Mochten ze diep in de kelders van Camp Nou nog een uh, zak goudstaven vinden? Ik denk dat dat een zeer belangrijke toevoeging is van, uh, van Frederik. Want ja, er is, er is geen geld, dus de lijst kandidaten is niet al te groot. En dan moet je ook nog nummer negen zoeken die compatibel zijn met, uh, met Leo Messi. Ik maak graag de stap naar Italië, waar Alvaro Morata nu bij Juventus zit en de hemel ingeprezen wordt door Cristiano Ronaldo, omdat hij zich dus ja, kan dubbelplooien, zich ja, kan verstoppen en ook nog zijn doelpuntjes meepikt en dat Cristiano daar eigenlijk van kan profiteren en hij kan shinen door de aanwezigheid voor, ook van, uh, van een Alvaro Morata. Is het dan niet 
dom geweest dat ze niet hebben gepost. Voor, uh, ja, was Suarez toen eigenlijk al weg? Ja, Suarez was toen al weg. Dus maar had dat toch halen? Had misschien ook wel een optie kunnen, kunnen zijn voor, uh, voor een Barcelona. Ja. Als ze ergens een of andere constructie hadden kunnen opstellen, dat ze pas binnen drie jaar moesten betalen natuurlijk. Hè. Maar we zijn toch ook hypothetisch ja. bezig. Ja, als we dan toch hypothetisch bezig zijn. Um, Victor Font heeft het uh, gisteren nog gezegd op de Catalaanse radio. Kijk, er is, er is geen geld. Uh, we hebben 500 miljoen uh, euro schulden. Dus grote transfers die zijn nu niet mogelijk in de wintermercato, maar ook niet in de zomer. Uh, en de enige spelers die we zullen kunnen halen zijn buitenkantjes en vrije spelers. En als je dan naar de, naar de spitspositie uh, gaat kijken, ja, dat vind ik dan altijd fantastisch om op de transfermarkt gewoon te ja. zoeken welke spelers hun contract afleggen. En dan kom je bij de namen Depay, Aguero, Di Maria, dat is niet echt een spits natuurlijk, Milik. En dan van een lager niveau kom je bij Benteke, Marega van Porto. Dat is het zo wat. Hè? En voor de rest is er gewoon. Je bent nog een heel belangrijke vergeten. Chupomoting. Chupomoting is beschikbaar. Hè? Ja. <laughs> of enfin, het zal zoiets zijn, hè? zo'n heel bizar, heel bizar type. Um, Aguero of Depay, daar kan ik misschien ergens nog mee leven. Waar je bij Aguero wel kan afvragen: is hij niet over zijn top en hoe blessuregevoelig uh, zullen de laatste jaren van zijn carrière zijn? Um, maar dat het een probleem is dat ze, dat ze een badje niet kunnen afmaken, dat ze die wel domineren, maar niet kunnen afmaken, omdat Breathweight geen killer is, Dembélé geen killer is, in een, ideale wereld, in een ideale wereld is er geen financiële crisis en heb je nu geld en zou ik, als ik dus de verantwoordelijke was voor het sportieve bij Barcelona, heel hard aandringen op de komst van Gerard Moreno van Villarreal. Nu weer, dat lijkt me inderdaad. Is een, ja. niet echt een, een, een echte nummer 9, maar ja... Een echte nummer 9 die gaat ook niet renderen, want je hebt natuurlijk het probleem Messi. Je hebt ook nog Griezmann. Dus ja, een echte targetman, dat is moeilijk. En hij is wel iemand die volgens mij ook van op de flank van grote waarde kan zijn als hij daartoe gedwongen wordt doordat Messi per se centraal wordt lopen. Ze hebben dat nog wel eens gedaan. Hè? Een, een goede Spanjaard bij, bij een subtopper weghalen met Paco Alcacer. En dat is eigenlijk ja. Ja, slecht Die is de, de doekleur nu van Gerard Moreno. Dus. Ja, dat, <laughs> super pijnlijk ook, inderdaad, voor hem. Um, maar het is echt al wel sinds, sinds David Villa, denk ik. Of ga ik dan te ver terug? Ja, met Neymar, Suarez, uh, Messi is uiteraard een goede trio, maar een, een goede Spaanse spits bij Barcelona. Dan moet je al teruggaan naar David Villa, denk ik. Die speelde um, ook op de flank, dat, hè? Die kwam ook vaak van de flank, inderdaad. Maar die was ook heel compatibel met Messi en Pedri dan, als tridente voorin. Pedro, um, Pedro. Pedro, sorry, ja. Die is uh, de, de, huidige, de huidige ster. Um, maar ja, ik, 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 ik weet het niet goed. Ik denk dat ze effectief... Zo een van die, die namen die ik daarnet liet vallen, van die aflopende contracten, die spelers, dat ze er misschien zo eentje gaan binnenhengelen. En, en Olivier, Giroud. Olivier Giroud. Nee, dat denk ik echt niet. En dat ze dan vooral gaan inzetten op de jeugd. Hè. Uh, ze hebben nu met Ansu en P3 uh, al twee tieners die eigenlijk een vaste waarde zijn. Uh, je hebt dan ook Ricky Puch, die nu altijd maar 20 of 21 is. Ik had gezien dat de voorbije dagen die Ilaix Moriba meetraint, ja. 17-jarige middenvelder van, van La Masia. Maar is geen spits, zeggen ze. Opnoemt, hè? Zijn allemaal geen nee, nee, dat, dat, nee, dat zijn allemaal geen nummer 9. Dat is ook het probleem. Dat is al jaren niet doorgecijpeld vanuit de jeugd. Een, een goede nummer 9 tot in de eerste ploeg. En Sofati kan daar eventueel staan. Maar uh, het is natuurlijk ook meer een flankaanvaller. Maar, maar zou, een goede nummer 9, Griezmann... dat is onbetaalbaar op dit moment. Hè. Zou Griezmann nummer... toch niet... Uh, stilletjes de vingers kruisen en misschien al een paar uh, gebedjes gepreveld hebben dat zijn maatje Giroud toch van Chelsea naar Barcelona zou komen. 
Wat een... Ik denk dat het ook een van de vragen was, hè, van wat met Griezmann, of, of zie je het nog goedkoop met Griezmann? Dat ja. was ook een van de vragen die was ingestuurd, en dan, dan, dan moet ik volmondig nee zeggen. Sorry, als je op de bank zit voor een, een spits die vorig jaar bij Leganes speelde, en al 29 jaar is, en eigenlijk een, 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 ja, een vrij troosteloze carrière tot nu toe heeft doorgemaakt, dat je daarvoor op de bank moet zitten, als wereldkampioen Griezmann zijn, dan, dan moeten er toch duizend alarmbellen afgaan, en weet je toch van, dit komt niet meer goed. Dat was ook uh, waarschijnlijk de reden waarom hij als een uh, treurwillig in de Vrieskou, voorafgaand aan dat duel tegen dat trapje daar stond, met dat bordje van Salida achter hem, ik vond dat de foto van de week uh, ja, echt een droevige Griezmann. Maar hij kostte wel 100 miljoen, hè. ze gaan hem niet zomaar van de hand kunnen doen, je kan hem niet uitlenen, dus, dus er moet wel een oplossing voor, voor gevonden worden. En wie weet, is dat dan wel... In de veronderstelling heeft het wel dat Messi ook vertrekt dat ze met een Olivier Giroud uitpakken, en dan weet je, die gaat... Ja, ook wel zijn doelpuntjes meepikken mee op zijn oude dag. En is wel iemand die ervoor kan zorgen dat Griezmann rondom hem kan renderen. Dus dat zou uit economisch oogpunt zeer slim zijn. Maar ik denk uit uh, ja, voetbalistiek oogpunt niet. En ook niet richting de supporters toe. Want je wilt toch echt wel ervoor zorgen dat Messi blijft, denk ik, op dit moment. Exact. Ik denk dat het grote probleem ook is dat ze nu... Ja, ze zitten met een bestuur in lopende zaken. Hè. Het, is, het is verkiezingen eind deze maand. En zolang dat daar... Geen nieuw bestuur is, gaat er ook niks gebeuren. Koeman mag je roepen en vragen wat hij wil. Maar ja, Victor Font zit nu al in, in, in de pers te communiceren over wat dat hij eventueel zou kunnen doen. Wat dat hij mogelijk acht als hij het zou halen. Maar, maar dat is allemaal nog, nog hypothetisch, want voorlopig weten we niet wie dat het nieuwe bestuur wordt. Dus afwachten. Ja, uh, dat was een vraag van uh, Anton Maas trouwens. En dan kunnen we meteen over naar een uh, andere vraag uh, van Thomas Camille. Die wilde van ons weten welke talentjes we zeker in het oog moeten houden in 2021. Ja, je hebt Ansu Fati en Pedri al vernoemd, dus die kunnen we even ja, gewoon vergeten. Uh, ik dacht aan ja, een lookalike van Koen Frans, Brian Gill. <laughs> ja, die uh, uitgeleend wordt door Sevilla aan uh, Eibar, scoorde twee keer dit weekend in de koude tegen Granada. Uh, maar hij staat wel vrijwel elke match in de basis. Iets wat um, bij Leganes, zijn vorige uitleenbeurt, ja, niet echt uh, gelukt uh, is, of dat kon de coach daar hem niet garanderen. Nu krijgt hij onder Mendelibar wel dat vertrouwen en is hij elke week een beetje het lichtpunt van een team dat uh, ja, voor de rest, mogen we toch wel zeggen, uit heel wat houten klazen bestaat, ondanks die geweldige goal uh, recent nog van Kike Garcia tegen Real Madrid. Maar het is wel iemand, hij is 19 en hij is de toekomst denk ik wel van Sevilla. Ze houden hem in de gaten, hij zal denk ik binnen... Ja, waarschijnlijk volgend seizoen wel tot de plannen behoren van Lopetegi, denk ik. En kan nu ja, zeer veel nuttige ervaring opdoen om dan volgend jaar ja, wel een, uh, een positie op te eisen als, als rechterflank of als linkerflank. Ik vind hem bijvoorbeeld niet veel slechter dan een Munier. Dus op zich uh, is dat wel iemand die we in de gaten moeten houden. Heb jij nog iemand? Uh, het feit, denkt? Ja, het feit dat hij nog altijd maar 19 is. Maar het heeft wel tot nu gedu- geduurd voordat hij zijn eerste goals maakte van het seizoen. Dus statistieken, dat is nog iets waar hij die aan moet werken. Vorig jaar was hij ook regelmatig... Beste speler op het veld bij Leganes, maar uiteindelijk sluit hij het seizoen af met één doelpunt. Dus dat, dat is wel een probleem. Ja, ik heb nog wel een paar tieners opgeschreven. Uh, Ander Barenetjea, maar... Ja, die had ik ook, ja. ja. Die, 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 kind, die kennen de meesten ondertussen al, want die is toch al aan zijn tweede seizoen als basisspeler bij Sociedad bezig. Maar die is nog altijd maar 19. Ja, hij is maar wel een kandidaat concurrent voor Januzaj. Dus uh, die, die, die zorgt er misschien voor dat Januzaj nog minder gaat spelen in 2021. Ja, het is een rechtsvoetige linksbuiten, maar hij wordt nu ook vaak rechtsbuiten gezet. Dus eigenlijk de, de, de gespiegelde versie van Januzaj. Uh, in principe zouden ze samen moeten kunnen spelen. Uh, maar momenteel houdt hij regelmatig Januzaj op de bank, wat voor ons natuurlijk jammer is, maar het is, het is een heel groot talent. 
die, die echt wel een grote carrière zal maken. Nog altijd maar 19. Ik heb ook nog Araujo, die mij de laatste weken wel in positieve zin is opgevallen. Heel veel mensen zullen jammer genoeg alleen zijn flater tegen Eibar gezien hebben, maar eigenlijk is dat een lichtpunt bij Barça de laatste weken achterin. Ik vind hem uh, voetbaltechnisch echt wel zeer degelijk. En die is ook nog altijd maar 21. En dan wie van het weekend terug uh, in actie kwam, nadat hij een, een paar weken oud was met een blessure, is die uh, Hugo Guillamon van Valencia. Ook een centrale verdediger. Ja. Um, die is ook nog altijd maar 20. Dat is eigenlijk een pluimgewicht. Uh, ik denk dat hij maar een zestigtal kilo weegt. Die is ook echt geen grote verdediger, maar o zo sierlijk. Um, het is een beetje atypisch. Ja. Geen grote, stoere verdediger, maar gewoon een voetballende verdediger. En, uh, en dat zie ik wel graag. En dan bij Valencia heb je er nog een paar, uit noodzaak natuurlijk. Jonge Kijk gasten die daar... Uh, Kang in Lee bijvoorbeeld, maar ook die moet nog aan zijn, aan zijn statistieken. Ja, en die werken. zit veel op de bank, hè? dus uh, die zit tegenwoordig ja, die, die uh, meer op de bank dan in de basis. Uh, ik had zelf ook nog, uh, omdat ik de uh, Seviliaanse derby heb gedaan, Diego Lainez uh, opgeschreven, de Mexicaanse Messi. Ik vond het altijd een beetje een overdreven hype, uh, die, die Lainez. Maar nu in zijn, zijn derde jaar is het bij Betis toch al, denk ik. En, en onder Pellegrini moet hij toch proberen om, om zijn vleugels echt uit te slaan. Je ziet al heel lang zijn potentieel, maar komt er niet altijd, niet altijd uit. En ik heb zo altijd een beetje in mijn achterhoofd de gedachte van, ja, hij koos tussen Ajax en Betis zoveel jaar geleden, toen hij van Club Amerika kwam, had hij niet beter voor Ajax gekozen, waar hij, denk ik, iets meer kansen zou gekregen hebben, ook in een, tussen aanhalingstekens, makkelijkere competitie als aanvallende middenvelder, om daar ja, gewoon je gangetje te kunnen gaan. Dus ik denk dat hij dan misschien al een paar extra strappen had gezet, Diego Lainez. Die was trouwens wel echt goed hè, in, de, in de Grand Derby. Die, uh... Dat was ook zo'n jonge speler die uh, ja, nog aan zijn statistieken moet werken. En effectief, Ajax heeft meer ja, de naam van zo'n jonge Zuid-Amerikaanse talenten. Snel de kans te geven en... en, en ja. Je kan, je kan dan in een, in een match tegen VV Vindo of zo misschien een paar douzen hit-trick maken en je bent vertrokken. Dat is natuurlijk in La Liga een stuk moeilijker. Um, ja, als je mij zou vragen, mag je, als je moet kiezen tussen, tussen Betis en Ajax, en als jonge gast lijkt me Ajax wel een logischere keuze. Maar het is moedig dat hij het voor, voor Betis, dat hij voor Betis ja. heeft gekozen en dat hij het in Spanje wil waarmaken. Wat nog altijd kan, want hij is... Dat was blijkbaar Guardado, die uh, als ex-PSV'er misschien ook wel daar een stokje voor heeft gestoken en zijn landgenoot heeft (laughs) overtuigd om uh, naar Sevilla af te zakken. Uh, We komen aan een volgende vraag, en dit is uh, een serieuze boterham. Ze komt van Tjorve Vermeijren, die wil dat uh, we een uitzending van twee uur plus maken, denk ik. Ik ik ga hem echt dicteren, want het het is echt een heel lange vraag. Welke spelers uit La Liga die daar geen basisplaats hebben, zouden een nuttige transfer zijn voor een Belgische ploeg. Of andersom, welke speler uit de Jupiler Pro League zou perfect passen en van, mut, van nut zijn momenteel bij een top 5 club in La Liga. Ik heb het eerste gedeelte een beetje voorbereid. Uh, Koen, ik had aan jou gevraagd om, om ja, het omgekeerde is, is uh, te onderzoeken, maar verder dan Rafa Holshouser ben je waarschijnlijk niet geraakt. <laughs> wow, ik, denk dat, ik denk dat een... Uh... Dan is Maila Koulibaly ook wel niet zo misstaan bij... En nu iemand ja, die niet bij Beerschot voetbal, Sevilla. alsjeblieft. Nicolas Rasquin zou ik wel graag in, uh, in ja, uh, Spanje ja. zien. Die zou er wel passen, denk ik. Een maar Sambilo... bij een top-5-ploeg? Ja, ja voilà. Dus zal... Dan dacht ik eerder, een Sambilo Conga. Die zou bijvoorbeeld niet misstaan bij, bij Sevilla. Uh, daar zou hij de plek overnemen van Joan Jordan. En Joan Jordan is nu ook geen wereldtopper. Hè. Dus, dus als je die zou inruilen voor elkaar, denk ik niet dat er een kwaliteitsverlies is, misschien zelfs een klein beetje kwaliteit erbij. Ja, en, en een fitte Zinio van Eusden misschien. Die zou je zelfs op termijn centraal achterin bij, bij Atletico of Barça kunnen zien. 
Of, of ben ik nu echt aan het overdrijven? Nee, 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 ik vind ja. dat echt een, een heel serieus. Hij, hij is nu al beter dan Felipe, vind ik eerlijk gezegd. Uh, die maakt wel een duidelijke ongoal. Maar uh, nee, die zou daar, daar nu al misschien zijn plek hebben, inderdaad. Eens uh, fit. Maar goed, deel 1 van die vraag was misschien net iets ingewikkelder. Uh, <laughs> ja. maar ik heb niet overdreven. Uh, ik ben snel ook eens op transfermarkt eens een keer gaan kijken. Van, ja, kijk, wie, wie zit er allemaal op de bank? Bij middenmotors en zou, zou we niet misstaan bij de eupes van deze wereld. Uh, ik kwam bij uh, Tony Sanabria van Betis uit. Die heeft wel al veel gespeeld dit seizoen. Niet gigantisch veel gescoord. Uh, maar in de derby zat hij wel op de bank voor uh, Moron. En uiteindelijk viel Borja Iglesias in en moest hij 90 minuten op de bank blijven zitten. Maar de Paraguayan is wel een goede, goede spits. Die weegt op de defensie, die technisch sterk is. Ook op La Masia gezeten. Um, en ik denk dat hij bij elk team in 1A wel een uh, versterking ja, zou is, zijn. Wat, wat is zo'n speler zijn transferwaarde? Dat kan ja. toch niemand betalen? Ik denk dat dat uh, toch boven de 15 miljoen zal liggen, eerlijk gezegd. Ja, ik heb dat eens gecheckt. Maar, uh, uitleenbeurten, hè. Uitleenbeurten misschien. Ah, zo, ja. 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 Ik heb dat eens gecheckt voor bijvoorbeeld die Rafa Mir, die, die dit weekend ja. tegen Barcelona speelde. Echt wel een heel degelijke spits. Maar als je dan eens een transferwaarde wil opzoeken, ja, die is... Die is dat is onhaalbaar, voor, zelfs voor Club Brugge en Genk, denk ik. Ik denk dat je daar 15, 20 ja, ja. miljoen voor moet neertellen. Dan heb ik wel wat andere jongens uh, gevonden die wel financieel haalbaar zijn, omdat ze op leeftijd zijn of omdat hun contract bijna afloopt. Bij Valencia, ja, uh, Eliakim Mangala loopt er nog altijd rond. Dus via Luciano Donofrio kan die perfect naar de Great Old gestuurd worden. Nog altijd maar 29. <laughs> dat zou uh, wel een toptransfer zijn voor Antwerpen. Ja, ik denk dat die op zich wel nog goed genoeg is om... om ja, niet uit de boot te vallen in de eerste klasse in ons land, denk ik. Ik heb wel veel blessureleed gekend en niet al te veel gespeeld de jongste jaren. Uh, een andere centrale verdediger, uh, Ramiro Funes Mori van uh, Villarreal, speelt heel weinig dit seizoen. denk nog maar drie keer uh, gespeeld. Twee keer ook in de Europa League. Misschien kan die gewoon van Villarreal naar Moeskroen om uh, daar twee Argentijnse <laughs> internationals in het hart van de defensie te zetten. Ook nog maar 29... Van Everton ook, hè? Ja, ja, de tweelingbroer ook van uh, Rodrigo Funes Mori. Uh, dat is dan een spits, maar op dit moment nog altijd actief in Argentinië, denk ik. Uh, nog een naam, maar die zal misschien ook niet betaalbaar zijn, maar ik ben er wel zot van, dat is Lucas Perez van Deportivo Alaves. <laughs> nog maar tien nee, keer in de basis dit seizoen. Vier goals gemaakt, mislukt bij Arsenal, mislukt bij West Ham. Maar als je die zou kunnen kopen of lenen, is dat dan niet meteen de beste spits in 1A? Een Bayerlei is ook een spits, hè? Misschien ja. uh, moet hij naar Standaar gaan. Mogen we Lucas Perez bijvoorbeeld hoger inschatten dan een Bas Dost of een Lucas Emetja? Dan Bas Dost en Lucas... Goh, dat is heel moeilijk. Uh, Lucas Emetja schat ik heel hoog in, want hij is ook nog jong. Hij uh, zit niet voor niks bij Manchester City. En Bas Dost, ja, die, die, die remde ze wel met de ogen toe binnen in een, in een, een, een iets mindere competitie, misschien de Portugese. En, en voordien ook in de Bundesliga... Lucas Perez is wel geflopt. Hè, in, in ja, bij Arsenal en bij West Ham in de Premier League. Het gaat over een heel moeilijke competitie met gigantisch sterke ja. verdedigers. Lucas Perez is technisch fantastisch. Hij <laughs> is een ja, geweldig klopt, mooie ja. voetballer om naar te kijken. Hij is een beetje een type David Villa eigenlijk. En die scoorde bij Deportivo La Coruña ook wel uh, in 150 wedstrijden meer dan 30 doelpunten. Dus het is niet dat hij weinig scoort. Hè, maar ik denk dat hij kan wegen op een defensie en ervoor kan zorgen dat een andere spits rondom hem misschien wel uh, veel doelpuntjes... Ik denk, ik denk dat jij gewoon uh, aan het dromen bent met die, ja. <laughs> die transfers. Uh, 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 dromen dus aan voor uh, bijvoorbeeld Janko Beekman, een van onze luisteraars. Uh, en ondertussen journalist van uh, het Nieuwsblad, denk ik. Uh, van Granada moeten we gewoon Federico uh, en Jorge Molina naar Eupen halen. Is dat een goed idee? 
Dat lijkt me wel. Giorgio Molina wel 38, hè? maar die zou in de spits bij Eupen toch nog wel zijn, zijn doelpuntjes kunnen maken. En zo kunnen ja, we ook een mooie voetballer. Hoe oud is Adriano? Die speelt er toch ook nog uh, vrolijk mee. Ja, die zal iets jonger zijn, denk ik. Die is geen 38. Ja, toch. 5, 36, denk ik. Olivier de Schacht is 39 en speelt de ene andere fantastische wedstrijd de jongste weken. Dus uh, het kan uh, perfect. Een laatste naam en dan zijn we klaar met uh, ja, dit uh, werkstukje. Joseph Edu. <laughs> Joseph Edu die komt sinds de, trans- uh, sinds de trainerswissel bij Celta uh, niet meer aan de bak speelde nog niet, denk ik, onder nieuwe coach uh, Caudet. En de Ganees zou toch nog een versterking zijn voor elk topteam in België, want dat was wel een goede Genk... verdediger hè, bij Racing Genk. Ja, dat Genk hem gewoon terughaalt. Maar die zitten nu goed met een Colombianen van achter. Ja, dus ja. die, die gaan het misschien niet meteen... door. Nee. Maar... Het doet me wat denken aan hoe dat Club Brugge nu Dens wil, wil terughalen. Hè. Dat is een speler die je hebt laten gaan. Uh, waar je goede herinneringen aan hebt en die dat dan op een zijspoor belandt bij, bij een ploeg in het buitenland en via een of andere constructie wel zou kunnen terugkomen. Voor Edu zou dat misschien ook wel een, een optie zijn. Waarom niet? En eigenlijk bij Celta Vigo, dat match dat ik ervan gezien heb, zijn er niet heel veel, maar dan was hij altijd wel Ja, die viel niet tot degelijk. de band, hè? Nee, nee, voilà. nee, nee, absoluut niet. Oké, okay, uh, we maken van deze kroketten een zeer Belgische aflevering, hè? heb ik zo de ja, Eigenlijk wel. Goed, we Sorry aan onze de... Nederlandse luisteraars. Hè? We zitten aan de laatste, laatste vraag, die komt van Maarten Torfs. Uh, is Valencia een echte degradatiekandidaat? Jij mag beginnen. Ik kan een, een, een slecht antwoord. Ja, ja en nee. Ja, want uh, als je al acht matchen niet meer kan winnen en je staat of je stond toch even op een degradatieplaats en je kan thuis niet winnen van, van Cadiz en je wordt zelfs weggespeeld door uh, Cadiz, dan, dan, dan ben je stil aan een degradatiekandidaat. Um, wat we voor het seizoen ook hadden gevreesd met, met wat was het, uh, Rodrigo, Parejo, Cocalain, Ferran Torres, allemaal weg. Uh-huh. In november verliezen ze daar nog Condogbia aan, uh, aan Atletico. Atletico um, ondertussen hebben ze al niet meer gewonnen sinds die match met, uh, met alle penalties tegen Real Madrid, denk ik. Dat was de laatste overwinning. Maar als je dan die ploeg op papier nu kijkt, hè, zeg ik, ja, die, dan denk je, ja, nee, die, die zijn nog altijd veel te sterk om echt als de degradatiekandidaat naar voren te ja, Ze hebben een goede spits met Maxi Gomez. Ze hebben misschien de beste linksachter van Spanje in, in, in José Gaia. Carlos Soler, heel goede middenvelder. Dus op zich Camero wel... loopt daar ook nog rond. Ja, ja hij is nu wel geblesseerd uitgevallen. Maar het is ja. inderdaad wel een spits die normaal gezien wel zijn doelpuntjes gaat maken. Het is, het is niet het team, denk ik, voor de top vier. Maar eigenlijk zouden die gewoon Europa League moeten ambiëren dit seizoen. Toch, toch zeker linker, linker uh, tabelhelft. Hè? Als, je die, als je dat vergelijkt met de ploegen van Valladolid, Osasuna, al die ploegen die daar onderin bengelen, Huesca zelfs, ja, die hebben nog altijd veel betere spelers. Oké, okay, het zit daar niet goed. En, en dat het rommelt in de bestuurskamer, dat de supporters ontevreden zijn, alles erop en eraan. Dat zal zich ook wel afstralen op die kleedkamer, op die spelersgroep. Maar er is nog voldoende kwaliteit om, om effectief uh, zeven plaatsen op te schuiven en, en gewoon rustig tiende te eindigen. Hè? Hoort de Zwarte Piet dan toe aan, aan Javi Gracia, um, de ex-coach van uh, Watford? Hij staat nu met uh, anderhalf been in de uitgang. Uh, maar om dit, uh, in dit wespennest een job aan te nemen, dan moet je al een erg ervaren imker zijn, Koen. Die mag door van Watford naar Wespenest, want ik, ik moet nee. meer flauwe moppen beginnen maken hè, en woordspelingen. Nee, minder, minder is er gezegd. Je hebt hem door van Watford naar Wespenest? Nee, de link. Uh, leg maar uit. De bijnaam van Watford zijn de Hornets. Uh, uh, Zover zo zo denk <laughs> niemand. Nee, nee. Okay. nee maar, maar hij, hij was al begonnen aan dat avontuur. Uh, en na een paar weken zag hij het eigenlijk al niet meer zitten. Ja, ja. De versterking die kwam niet, dus dat was al een slechte start. En, en hij deed het dan nog vrij goed tot ergens ja, half oktober, eind oktober. Maar sindsdien is het, is het van kwaad naar erger gegaan. 
Um, maar zoals ik zei, ik denk dat die ploeg nog altijd veel te goed is om, om te staan waar ze nu staan. Dus, dus misschien is een, een andere coach wel een optie. Ik vraag me alleen af, wie gaat zich daar nu aan wagen? Hè? Uh, en kunnen ze de ontslagvergoeding van die uh, Garcia betalen? Willen ze die betalen? Ja, ja. Uh, hij is ook nog niet ontslagen, hè? Gavi Garcia. Uh, nee. in, in Bilbao is er wel een uh, trainer moeten vertrekken. En, en dat uh, brengt ons uh, naadloos naar het uh, andere nieuws, waar we het ook nog wel over moeten hebben. Dus uh, Marcelino is de nieuwe coach van Atletiek. Hij stond al op het trainingsveld. Uh, Garitano die werd ontslagen, gek genoeg, na een 1-0 tegen Elche. Het was uh, in meer dan drie decennia niet meer gebeurd in La Liga dat een coach op straat werd gezet na het behalen van uh, drie punten. Maar Marcelino dus, ik vind het een ongelooflijke kopergaard. Iedereen weet uh, dat ik er geen fan van ben, toch de luisteraars van, van Croqueta. Die wordt dan de nieuwe baas in Bilbao. Zullen we anders even polsen bij Michi Bacuay, wat, wat hij daarover uh, te zeggen heeft, over die keuze? Uh, ja, hij zal er niet de beste herinneringen aan over hebben, ja, nee, ja. zeker. Je hebt die anekdote toch, uh, die je wel nog, denk ik, ergens in je geheugen weet uh, terug te vinden. Hè, Marcelino die, die wisselt Michi bij de rust van een uh, duel tegen Gigon, waar uh, Batshuayi een gigantische kans laat liggen. Zeer zeker. Uh, oog in oog met de keeper uh, niet te missen, bal toch mist. En in de kleedkamer vraagt Batshuayi aan Marcelino dan, ja, waarom hij hem naar de kant haalt. Waarop Marcelino antwoordt, ik wil de tweede helft met elf spelen. En daar is Batshuayi nooit meer van teruggekeerd, hè, van... Uh, van die uh, fameuze mokerslag. En ik vind ook dat uh, Marcelino uh, Batshuayi schandalig slecht uh, behandeld heeft. Maar hij heeft wel veel fans. Um, in Valencia, ten eerste, waar hij na ruzie is moeten opstappen met uh, Peter Lim. Uh, en ook uh, in de hele Liga. Maar denk jij dat het een, een, een goede keuze is? Hadden ze niet beter bijvoorbeeld Ernesto, Ernesto Valverde teruggehaald? Ja, maar was dat een serieuze optie? Om, om ja, die werd ook genoemd, maar zou hij niet net iets meer uh, boter bij de vis gewonnen hebben? Dan, ja, uh... maar langs de andere kant, hij is al twee keer trainer geweest bij Atletiek. heeft er succes gekend. Zal misschien daarom net iets minder geld gevraagd hebben. Dus ik vermoed dat het gewoon een keuze geweest is van het bestuur om, om in het verhaal van Marcelino te stappen. Ja, die ja, natuurlijk ook wel adelbrieven heeft. Hè. Twee keer naar elkaar vierde geworden met uh, Valencia Copa del Rey gewonnen van, uh, van Barcelona in zijn laatste jaar. Als, uh, als Dat trainer. weet ik nog goed, ja. Ja, ja. <laughs> ja, ja we zullen zien. Hè. Ik, 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 het is, het is een, een beetje een vreemde ploeg dit seizoen opnieuw. Vorig jaar ook al uh, atletiek. Um, en ze staan daar nu echt zo in de middenmoot der middenmoten. Uh, twee keer verliezen en je kan bij de degradatiekandidaten uh, behoren. Ja, en, 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 en je doet mee voor Europa League. Dus, uh. Als je naar de kalender kijkt, is twee keer verliezen ja. misschien eerder wat er gaat gebeuren dan twee keer winnen. Want, want het is onwaarschijnlijk. Hè. De volgende 27 dagen speelt Atletiek tegen Barça twee keer. Het kan ook een derde keer worden als ze in de Supercopa beide de finale halen. Eén keer tegen Real, één keer tegen Atletico, één keer tegen Getafe. Mogelijk twee keer tegen Real Sociedad, ook depending on de Supercopa. Plus nog eens twee Copa del Rey duels die daartussen geschoven worden. En Marcelino heeft exact 72 uur om die matchen voor te bereiden. Want de eerste tegenstander is Barcelona morgenavond. Dat zijn echt wel gigantisch moeilijke tegenstanders. Ja, en beginnen met Barcelona, Real en Atletico in La Liga. De drie eerste competitiewedstrijden. Ja, dat kan je eigenlijk een 0 op 9 incalculeren. En, en ja, zoals de stand er nu uitziet, een 0 op 9 kan ervoor zorgen dat je, dat je plots eerder naar beneden moet kijken dan naar boven. En ook als trainer is het natuurlijk niet echt lekker dat je zou moeten beginnen met drie nederlagen, terwijl dat, dat perfect logisch is tegen die drie ploegen. Maar um, Bilbao zou Bilbao niet zijn dat ze toch een van die drie matchen winnen. Um, dat ze toch kunnen stunten. En misschien toch teruggelanceerd zijn. Want uh, op dit moment vind ik het uh, 
ja, er komt te weinig uit. Het komt niet helemaal uit wat dat erin zit. En wat dat aan de schuld was van die trainer of van die spelersgroep of een combinatie van beide, dat zullen we misschien binnen een paar weken beter zien. Maar dat hun programma niet, niet van de poes is, dat is wel het minste dat je kunt zeggen. Ik, ik weet hier in België zaken Beerschot en Eupen over een uh, waanzinnig programma. Maar misschien moeten ze eens met uh, Marcelino en uh, de spelers van Bilbao gaan babbelen, want dat is, uh, dat is toch nog iets anders. Ja, ja, ook Barcelona moet heel veel wedstrijden afhaspelen in uh, de maand januari. Dus eerst eentje tegen uh, Bilbao in Samames, waar ze nog niet hebben kunnen scoren in de laatste drie uh, bezoekjes aan het uh, Samames. Dus dat schept misschien wel kansen voor uh, atletiek. Er is trouwens een kleine corona-uitbraak bij uh, FC Barcelona. Twee leden van de technische staf, nog niet gepreciseerd uh, wie, hebben COVID-19. En er zouden vandaag nog extra tests uh, volgen. Laten we hopen dat we gespaard blijven van uh, nog meer. Uitstel, maar die coronabesmettingen, Koen, en dit is puur giswerken, maar zou het kunnen dat Messi daar iets mee te maken heeft gehad? Want hij heeft ja, toch uh, groen licht gekregen om de kerstperiode te gaan vieren in Argentinië, rode zone, niet echt in quarantaine, je moet teruggekeerd. Dus wie weet, ja, was hij uh, zonder dat hij het uh, zelf echt uh, wist, een tijdje besmettelijk of zo. Dus uh, iets te veel knuffelcontacten gehad in Argentinië, of hoe moeten we dat uh, dan bekijken? Ja, natuurlijk van overal komen. Ik denk dat heel Spanje ondertussen rode zone is. Ja. En dat, dat Messi wel, wel voorzichtig zal geweest zijn als hij teruggekeerd is naar zijn familie in, in Argentinië. Uh, en het zou ook vreemd zijn dat, dat er dan twee leden van het technische staf het krijgen en niet zijn ploegmaat. Ja, ja, ja. uh, met wie hij echt wel de kleedkamer en de touche waarschijnlijk deelt. Hoewel ik nu wel in, in uh, de podcast van Ruben van Gucht heb gehoord dat het in Spanje veel beter wordt uh, aangepakt dan in België. Dus de spelers die, die, die kleden zich om uh, in het hotel. We zitten in hun, in hun, in hun wedstrijdoutfit. Mm-hmm. Met, met een trainingsvest erover, eigenlijk op de bus van het hotel naar het stadion. En die komen eigenlijk in die kleedkamer uh, ja, bijna niet samen en al helemaal niet om, om te douchen of om om te kleden. Dat doen ze allemaal in het hotel. Ah, ja, okay. um, dus de kans dat, dat het overgaat van speler op speler uh, op wedstrijddagen is, is veel kleiner in Spanje dan in, uh, dan in België. Uh, en dus het lijkt me ook straf dat het dan via een speler, Messi in, in Casu, zou overgedragen zijn aan twee leden van een technische staf. Uh, ik zou ja. nog niet weten hoe en waar die dan hebben opgelopen via Messi. Het zal waarschijnlijk wel een, een andere oorzaak okay. hebben. Goed. Kort, Koen, ik was best overtuigd van de kwaliteit van het voetbal van Barca tegen Wesca. Maar uh, jij vond het slaapverwekkend. Je bent ook helemaal in het anti-Koeman-kamp beland. Heb je je oogballen uitgelepeld en met je hoofd tegen de muur gelopen deze keer? <laughs> nee, want Messi speelde mee. Hè. <laughs> okay. uh, dat, maar je vond het wel niet goed genoeg. Nee, ik vond het heel, heel stereotyp. En dan achteraf, als je die statistieken bekijkt, balbezit, kansen, ja, uiteraard verdienen ze een, een ruimere zegen. Uh, ik denk dat Pedri in het begin al twee reuze kansen eigenlijk de nek omwringt. Als je daar 0-2 voorkomt na 20 minuten, dan speel je ook een heel andere match. Uh, maar achteraf gezien hebben ze weer één flits van Messi, één goede voorzet van Messi nodig gehad om die match te winnen. Um, en het probleem, dat, daar volgde niet Koeman dus wel na de match, het probleem is dat, dat er geen killer is. En als, als het kanon van Messi nu al een paar weken niet supergoed afgericht uh, of afgesteld staat, dan, dan maken ze gewoon moeilijk doelpunten. Hè. Um, tegen Eibar thuis, vlak voor, uh, vlak voor Nieuwjaar, ook maar eentje. Nu op Wesca eentje. Mm-hmm. Uh, dat zijn matchen waar uh, Barcelona in het verleden al wel eens kon uitpakken met een grote overwinning. Maar dat, dat, dat zit er precies niet, niet onmiddellijk in. Omdat het, ja, het, het ontbreekt er gewoon aan scorend vermogen. Aan iemand die het vertrouwen heeft om... om ja, om een match te beslissen met twee, met twee doelpunten. En Griezmann zou dat moeten kunnen. Uh, Messi zou dat uiteraard moeten kunnen. Maar ja. van, een, van een Breathweight gaat het echt niet komen. Dembélé, 
Dat zal toch ook nooit de doelpuntenmachine worden, denk ik. Dus uh, het, het zal daar missie in Griezmann moeten komen. Dat zijn echt wel de doelpuntenmakers, volgens mij, in die kern op dit moment. Ja, Griezmann heeft uh, maar drie weken. goals, hè, tot dusver. Met evenveel kansen als Luis Suarez, die daar negen doelpunten heeft uitgepuurd. Dus... Uh... Is ook, de statistieken uh, goed opgezocht. Ja, ja, het, is, ja. het, is, het is pijnlijk. Maar Griezmann, ik, ik weet op de duur niet meer wat ik daarover moet zeggen. Hè. Dat, is, dat zit in zijn hoofd. Hij heeft precies ook een, een motivatieprobleem. Uh, ja. Hoewel het hem meestal aan inzet in een wedstrijd wel niet ontbreekt. Nee, hij viel eigenlijk uh, in de tien minuten die hij kreeg best oké. Okay. Het was niet gevaarlijk, maar ging achter elke bal aan. En, en, en toonde wel goesting Grinta. Uh, wie iets ja, dat is minder je mocht verwachten van zo'n bierde speler. Wie iets minder goesting toonde, omdat hij weer 90 minuten op de bank moest blijven zitten, was Ricky Poets. Maar vandaag, en, en dat is het laatste nieuws over Barcelona, voor we naar het andere nieuws gaan, komt dan het uh, nieuwtje dat hij zijn contract heeft opengebroken tot 2023, uh, Poets. Beetje bizarre kronkel, denk ik. Hij weet dat hij niet in de bovenste schuif ligt. Hij ligt zelfs uh, onder de schuif, denk ik, van, uh, van Ronald Koeman. Hij gaat amper uh, wedstrijdminuten krijgen. Hij zit denk ik aan, aan, wat is het, vier of zo in La Liga dit seizoen. Een uiteenbeurt dient zich aan, of misschien een verkoop. En dan gaat hij toch zijn contract verlengen. Is dat dan om, om te hopen dat Koeman vertrekt, dat Victor Font de verkiezingen wint op 24 jaar? Ik denk, het, ja. Ik denk dat hij zijn eieren in die mand van Font heeft gelegd. Uh, dat hij ook wel voelt dat er nog altijd enorm veel steun is bij bepaalde mensen uh, binnen de club en, en, en heel veel supporters. Dat, dat die toch nog doorbreekt. En, en misschien dat die toch nog een half jaartje wordt uitgeleend nu. Dat zal moeten blijken. Maar, of hij maar blijft, dat die, dat die of hij blijft. Ja. alleen ja, wordt, ja, wordt genoemd bij, bij Getafe. Uh, ja. Gaan we Getafe trouwens uh, echt goed volgen? Vinden we dat nu een leuk team? Nu dat ook ja, Take Kubo daar waarschijnlijk uh, een contract gaat ondertekenen? Nee, want die gaan moeten meedoen in dat anti-voetbal. Dus die spelers gaan helemaal veranderen. Dat wordt echt niet, wordt echt niet fijn om dat te kijken. Nee, we zullen wel zien met Ricky Poets. Ik hoop natuurlijk als, als, als grote fan van Poets dat hij blijft en dat hij toch nog uh, zijn doorbraak zal kennen. Is het niet dit seizoen, dan, dan, dan volgend seizoen onder een andere trainer misschien. Maar dat hij, dat hij het DNA van Barcelona heeft, dat hij ongelooflijk goed kan voetballen, dat, dat heeft iedereen ondertussen al gezien. Dus, Oké, okay, Koeman heeft hem, heeft hem beschuldigd van, van iets waar dat hij heel zwaar aan tilt. Hè, het verklikken van, uh, van, van opstellingen. Is dat waar? Is dat niet waar? Dat, dat zullen wij waarschijnlijk nooit weten. Maar dat is nu wat, dat er, wat dat er scheelt tussen die twee en waarom dat hij zo weinig speelt. Want aan, aan zijn kwaliteiten zal het echt niet liggen, denk ik. Ja, wie, uh, en nu kunnen we over naar het Real-verhaal. Wie nog geen contractverlenging heeft gekregen, is Sergio Ramos. Um, tegelijkertijd wordt Pau Torres van uh, Villarreal genoemd als een mogelijke versterking. Je hebt ook het verhaal David Alaba, hè, die uh, transfervrij is en zal Real verkiezen boven... Barcelona, nogthans denk ik dat die eerder van nut kan zijn uh, in Catalonië dan in uh, de hoofdstad. Uh, hoe moeten we dat verhaal inschatten? Ja, is het, uh, er zit geen haar in de boter, denk ik, tussen Ramos en, en Florentino Perez. Maar, maar de broer van Ramos, de manager eigenlijk ook, de makelaar van, uh, van Ramos, heeft toch alweer als een uh, bronnen in de pers aangesproken om, om een beetje kabaal te maken dat het eigenlijk schandalig is dat Ramos ook in die lijstjes voorkomt van ja, binnen zes maanden loopt hun contract af en u staat u vrij om daarmee te onderhandelen. Dus, dus hoe zit dat? Is dat gewoon een kwestie van ze moeten nog ergens de centen gaan zoeken? Of, of hoe moeten we dat bekijken? Ik denk het, hè, langs Real Madrid-kant uh, klinkt het dat, dat uh, ja, hij moet inleveren. Hè. Hij is ook niet meer van de jongste natuurlijk. Ik denk dat hij wordt die 36 dit jaar. Of 35. Hij wordt 35, denk ik. Um, en, en het zal ook over contractuur gaan, hè, tot, tot wanneer zal die, zal die mogen bijtekenen. Hij wil er twee, uh, hè, sowieso. Hij wil twee jaar in plaats hoe, van... Hoeveel moet hij inleveren? En, en ja, de, de, de broer, de manager, voert dan de druk op. 
via de geëikte kanalen. Een lekje hier, een lekje daar. Maar dat is, dat is ook dat is hoe dat altijd gaat. En, en ik ben ervan overtuigd dat, dat die wel tot een akkoord zullen komen. De manager probeert nu gewoon Tondersen uit de kant te halen voor zijn broer. Zo'n, zo'n lang mogelijk en riant mogelijk contract. Uh, en Real Madrid zal, zal ook wel uh, het been stijf houden uh, om niet te diep in de buidel te moeten testen voor toch ja, een, een, een bijna bejaarde. Oké, okay, het is een icoon, maar een bijna bejaarde verdediger. Uh, ja, en zij hebben, ik denk wel dat hij zijn carrière daar zal afsluiten. Ze, ze hebben centen nog, net als Barcelona, maar, maar ik denk niet dat je, dat je Ramos, die inderdaad bijna fijn de contract is, om die nu voor veel geld te verkopen, want geen club gaat daar heel veel geld voor willen neertellen, denk ik. Eerder wel een grote tekenbodus, veronderstel ik. Maar is, en een riant contract waar je vanaf bent, ja, als je voilà, laat gaan, ja. dan moet je dat contract niet meer betalen. Hè. Dat is natuurlijk ook wel... Een... Maar ik was eigenlijk aan het pushen om Varane naar de uitgang te, te duwen. Ja, dit seizoen, Varane, het is uh, redelijk tot zeer, zeer slecht. En eigenlijk al een beetje vorig seizoen na de hervatting, post-corona. Um, Pau Torres is veel jonger, is een groot talent. Is iemand die ja, Spaans is, dat uh, speelt ook altijd mee. En je kan eventueel ook nog Alaba aan je selectie toevoegen. Ja, dan, dan moeten keuzes gemaakt worden. Want ja, je kan Alaba eventueel wel in een driemansdefensie centraal zetten, maar je kan die evengoed ook gewoon in een viermansdefensie uh, aan Ramos koppelen. Dat lijkt me dan net een betere match dan, dan uh, Rafael Varane met Alaba. En je hebt dan misschien ook nog Pau Torres, die naar de toekomst toe een ideale uh, aanwinst kan zijn. Dus, dus je moet Varane beginnen ah, vrezen. Denk... Dat denk ik niet. Het is geen speculatie, <coughs> Ja, ik denk dat Pau Torres gewoon, als je die nu zou transfereren, is dat gewoon de, de, de wissel op de toekomst met Ramos. David Alaba kan op meerdere posities spelen, kan ook linksachter spelen, kan zoals je zegt in een drie-mens defensie achterin spelen, speelt bij Oostenrijk op het middenveld. Um, dus dus dat, is, dat is meer een, een, een multi-inzetbare, gratis, hè, want die, die kan gratis komen, optie. En die heeft al meermaals gezegd dat hij zelf, ja, dat zijn droom is om, om voor Real Madrid te spelen. Dus dat Alaba gaat komen, dat staat volgens mij vast. En dat is een, een ongelooflijke transfer voor Real Madrid, vind ik. Uh, net omwille van het feit dat hij één, alles al gewonnen heeft. Twee, ja, gewoon een heel goede speler is. En drie, op meerdere posities inzetbaar is. En ik denk dat je op termijn gewoon een type zoals Nacho en zo... Ja, die zullen ze misschien Militao, Militao. Militao. Kan 50 miljoen, vijf... Je hebt er ja, 50 kan... miljoen voor betaald, hè. Dus, uh... Ja, wel, kan je daar nog 20 of 25 voor krijgen? Dan zullen ze niet aarzelen om bijvoorbeeld Militao te laten gaan. Hetzelfde met Nacho. Maar ik denk, denk dat ze dan gewoon gaan, als ze volgend jaar met, met vier centrale verdedigers overblijven, zijn er Ramos, Varane, Pau Torres en Alaba, ja, dan, heb je wel, ja. dan heb je wel gewoon een steenhoge ja, de, de realiteit is wel zo dat je veel geld moet uh, incasseren voordat je zelf ja, grote transfers... Mbappé, tussen aanhalingstekens Neymar, dat zijn dromen, hè, die gaan niet meer uitkomen, niet... Nu, niet in de zomer en niet het jaar erop waarschijnlijk. Dus moet je dan misschien niet beginnen denken van, oké, okay, ja, Varane... Het was mooi geweest, we hebben er heel veel aan gehad. Blijft een zeer goede verdediger, maar als je Alaba kan halen en eventueel Pau Torres voor minder geld en je krijgt van PSG bijvoorbeeld 75 miljoen voor Rafael Varane, zou ik, zou ik eerlijk gezegd niet twijfelen. Nee, maar ik denk dat ze misschien voorin ook nog wel wat spelers kwijt kunnen. Wat gaan ze doen met Benzema bijvoorbeeld? Jovic. Die heeft nog wel een contract. Ja, Jovic, daar hebben ze ook belachelijk veel geld voor betaald. Die mag nu zelfs niet invallen. Hè. Dan, dan komt eerder nog die Mariano Diaz. Uh, of, of ja, eender wie komt gewoon voor Jovic. Dan, dan nemen ze van de regie in Spanje Jovic in beeld, die dan wat siep op de bank zit, of in de tribune. Dus als je daar, als je voor Jovic nog, ik zeg maar iets, 40 kan krijgen, je kan Benzema misschien sluiten aan de zandak voor, ik weet niet, 15. Op die Benzema manier kan moet je, je toch niet verkopen wel... op dit moment. Benzema is, ja. is samen met Courtois de sleutelspeler van dit Real. Wow, die gaat er misschien nog eens voor zorgen. Ja, oké, okay, maar... Ja. 
ik kan niet zeggen dat Benzema nu over de top is en dat je hem moet, uh, moet gaan verkopen om nog een soort return on investment te krijgen. Nee, Benzema maar gaat ze moeten wel op termijn beginnen nadenken. Hè? Wat post Modric, Ramos, Benzema? Hè? Die mannen worden ouder en ouder en die blijven er maar in staan. Op een gegeven moment gaat dat stoppen. Hè? Um, ja, dan moet je eerst nog van coach veranderen, want uh, Zidane zegt over mijn ja. lijks. Hè? Dus, uh, ik denk niet ja, dat maar ik voor het is. Ja, niet, op termijn ze al wel, ze hebben opties voor om Modric bijvoorbeeld te vervangen. Die is er ook al een tijdje tussenuit geweest. Al Die heeft ook al een matchje niet gespeeld. Ja. Um, achterin is nu op dit moment heel moeilijk. Hè. Ik bedoel, Nacho en, en Militao, dat zijn geen Sergio Ramos, dat is duidelijk. Hè. Dus daar moet je al kwaliteit gaan bijhalen. En, en voorin heb je gewoon niemand van het niveau Benzema. Dus, oftewel moet je daar de spelers die niet voldoen verkopen en hopen dat je er nog iets voor vangt. Mm-hmm. Uh, oftewel moet je, moet je die toch toch klaarstomen en, en, en ja, erop rekenen dat Jovic en Mariano Diaz hun spitsen voor de komende vijf jaar zijn. Maar dat kan ik me niet inbeelden dat ze zich daarbij zullen neerleggen. Want die hebben al bewezen dat ze gewoon niet voldoen voor het niveau van Real Madrid. Het zal uh, moeilijk zijn voor Real om uh, aanwinsten te halen. Uh, wie wel een uh, aanwinst heeft gehaald, is Thibaut Courtois, een nieuwe vriendin, uh, Koen. En uh, jij zou daar <laughs> meer over weten. Ik weet daar niet meer over, maar ik was, ik was vanochtend aan het... Uh, aan het surfen op Marca en ik zag die foto's passeren. En ik heb ze dan maar doorgestuurd via WhatsApp. En, uh, ik had de indruk dat je het toch ook wel apprecieerde. Ik, uh, dat ik, ik dat soort nieuwtjes mee deelde. Ja, ik heb mijn goedkeuring <laughs> voilà. uh, Maar uh, ja, we weten niet of dat, of dat het waar is natuurlijk. Hè. Maar, uh, het, het zou de nieuwe, de nieuwe vriendin met Typo Courtois zijn. Ik vind dat altijd bizar dat dat de, de pers haalt. Ik, ik stel me daar vragen bij. Is dat, is dat zo'n groot nieuws? Maar in Spanje, net als in Spanje. Maar zou dat bij, in ons, bij ons zou dat wel in Dag allemaal staan, bijvoorbeeld. Maar in Dag allemaal. Heeft ook oh, gewoon zijn zelfs... plek in de sportkatern ja. van Marken. Ja, blijkbaar dan. Ja. Uh, ik weet zelfs niet wat dat dag allemaal had. Als een rode duivel een nieuwe vriendin heeft, is dat, is dat zo'n groot nieuws? Ik denk wel, natuurlijk. Ja, 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 als als Lukaku, die, die is zogezegd single. Hè? Bedoel, als die nu met een nieuwe vriendin in het openbaar verschijnt, gegarandeerd dat hij in de boekjes staat bij ons, tuurlijk. Ja, dat is misschien wel waar. Maar enfin, in Spanje is het niet, niet, eens, het is niet eens bewezen of, of, of duidelijk of bevestigd of, of whatever. Het is ook niet Courtois nee. die met, met een vriendin uitpakt. Het is gewoon foto's in een badpak van een vriend. De, van de, de, de journalistieke deontologie in Spanje is iets anders ja. dan bij ons. Ja, dus, dus we weten helemaal niet wat dat de vriendin is. Maar Marca schrijft daar. Dus ja, ik weet niet waar hun bron zijn. Uh, ik wilde enfin, gewoon op een luchtige noot deze eerste aflevering afsluiten. Uh, van het uh, nieuwe Moet, jaar. Moeten wij nu die foto's ook... Uh, die, foto's die zullen ook we online gooien. Ja, ja, die zullen we online gooien. Wow, we vinden okay. we dat wel passen. Nee, okay. Bij ons wij, wij, het, uh, wij leggen de standaard hoger. Journalistiek gezien, we gaan het niet delen. U kan het wel natuurlijk terugvinden, denk ik, gewoon op Google. <laughs> ja, dat, ja, effectief. <laughs> goed, oké. Okay. Dit was aflevering 1 van het nieuwe jaar. Uh, we hopen dat jullie vragen goed beantwoord zijn. En dan uh, volgende week zijn we weer terug. En dan blikken we gewoon terug op... Uh, hoeveelste speeldag is het ondertussen? 16e, 17e, 18e? 18e? Het is alles door elkaar. Hè? Sommige ja. bloemen hebben ondertussen Nu is speeldag 2, Atletic Club tegen Barcelona. Maar goed, uh, we blikken gewoon terug op de volgende speeldag. Volgende ja, week. Ja, dat zullen okay. we doen. Tot dan.